0: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, disculpen un poquito Oye, este retraso que tuvimos, tuvimos ahí un problemita técnico Pero bueno, ya lo pudimos resolver ¿ah? rápidamente Así que aprovecho, por supuesto, de dar las eh, bueno, las excusas pertinentes De pedir disculpas por, por el retraso esto de 20 minutos que tuvimos Pero bueno, ya estamos aquí, ¿vale? Ya, quiero, eh, por supuesto, rápidamente también presentar A la conductora de este programa, Laura Novoa En conexión directa desde Costa Rica ¿Cómo estás, Laura
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Un gusto saludarte y muchas gracias a todos por escucharnos en esta mañana.
0: Así es. Oye, ¿cómo están las cosas por Costa Rica? ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está la temperatura por allí?
1: Está caliente, está soleado. Bueno, aquí en Santana, donde estoy yo, está maravilloso. Está el clima, pero precioso.
0: Perfecto. Santana, ¿en qué lugar específicamente de, de, de Costa Rica está? De San, de San Juan. Está en San, es Juan? En San José. Perdón, en San José están... Sí, San, San José?
1: José, San José. Ahí mismo. San José, sí. Santana, sí, sí, sí. Como unos 15 minutos de San José. Si no hay presas, ¿verdad? Si no hay mucho tráfico. Vale, ¿y eso está en Costa Dependiendo del no? tráfico. En Costa Rica, claro.
0: No, no, pero perfecto, ¿está, está en la costa, está, digamos, cerca del, del de la playa del mar. No, no, en el... ¿O? No, que vamos. No, o sea... Estamos
1: en el Valle Central. Ajá. Estamos en el Valle Central. San José es el Valle Central. Santana está cerca. 20 minutos del centro de San José si no hay mucho tráfico.
0: Perfecto, perfecto. Ya, Oye, vamos a hablar, cuéntanos un poquito cuál es el tema de esta noche.
1: Bueno, el tema que vamos a hablar ahorita es sobre Saturno en el mapa natal. Este Saturno, ¿verdad? Y para los que nos escuchan por primera vez, vamos a hablar también un poquito de lo que es el mapa natal en sí. El mapa natal se elabora a partir de la hora de nacimiento y la fecha de nacimiento. El mapa natal nos da información sobre rasgos de nuestra personalidad, virtudes, defectos, porque todos tenemos defectos, ¿verdad? También nos da información sobre nuestras cualidades, virtudes y dones. Nos muestra el camino hacia el autoconocimiento y, por lo tanto, hacia la evolución. Es muy importante que todos sepamos nuestro mapa natal, y que sepamos que el mapa natal no es una impresión ahí estática y fija de la posición de los planetas en el cielo en el momento que nacimos, sino que el mapa natal está hecho precisamente como una guía, como un manual de usuario para ser entendido, visto analizado conocido y transmutar y cambiar y trabajar las energías que debemos trabajar y cambiar para evolucionar y ser mejores ¿verdad? Tenemos... Eh, la capacidad de limar los aspectos de tensión que se dan entre planetas que son las cuadraturas y las oposiciones que son las líneas rojas en el mapa natal y de esta forma potenciar, ¿verdad? Estos tri potenciar los trígonos y sextiles que son los aspectos fluidos entre planetas podemos transmutar todas estas energías y así convertirnos en el alquimista sagrado de nuestro propio ser eso es el mapa natal por eso considero que es de suma importancia que podamos conocerlo porque es una clave una herramienta indispensable para nuestra evolución claro, siempre acompañando este conocimiento, es que es una herramienta para mí la astrología de diagnóstico y si sí la tenemos que acompañar de alguna terapia adicional que bueno, aprovecho la oportunidad también para saludar a Daniel lux eh, el padrino, el hombre de medicina con quien pude aprender el, el arte del rapé este fin de semana que pasó. Muchas gracias, Daniel, y saludos. Eh, esperamos tenerte pronto por Costa Rica. Y menciono también esto del rapé porque es una herramienta importante también como terapia para limar cuadraturas o posiciones, las tensiones del mapa natal. Me he dado cuenta, porque no conocía de estas medicinas chamánicas, que son elementos... Eh, muy funcionales para trabajar en conjunto con el mapa natal, ya que nos permite, como te digo, hasta limpiar el karma y subir nuestro nivel vibratorio, porque esa es la idea. Cuanto más conscientes seamos, mayor capacidad vamos a tener de ejercer nuestro libre albedrío. Por eso es importante el despertar de la conciencia en nosotros y en otros. El despertar de la conciencia involucra trabajo, involucra esfuerzo, no es una iluminación que solamente llega fácil, hay que propiciarla, hay que querer sobre todo y tener una intención, tener una intención para que podamos evolucionar y crecer. Eh, como te digo, el mapa natal es una herramienta indispensable, y Saturno, eh, astronómicamente vamos a hablar un poquito de que Saturno, ¿verdad? es el sexto planeta del sistema solar, el segundo en tamaño, y masa, después del gigante gaseoso Júpiter, este es uno de los denominados planetas exteriores. La atmósfera de Saturno está formada por un 96% de hidrógeno y un 3% de helio, es un planeta gaseoso también. En mitología, Saturno era representado como un anciano con barba larga y una hoz en la mano. Fue el dios de la agricultura y la cosecha en la mitología griega, por eso se representaba con una hoz en la mano. Y Cronos se llamaba en la mitología griega. Y Saturno en la romana. Era el dios del tiempo que devoraba a sus hijos al nacer. Es padre de Zeus o Júpiter, quien lo venció y por lo tanto pues, se apoderó del reino, ¿verdad? Y fue el máximo optimus. También este, Saturno es conocido como el dios del karma. Los romanos le tenían bastante respeto y temor y por eso hicieron las fiestas Saturnales, que de ahí es el origen de las fiestas de, de Navidad en esa época. Saturno en astrología clásica es uno de los planetas más temidos y llamados maléficos, pero en realidad es una visión bastante estrecha, pienso yo, de limitar un planeta como malo o como bueno. Las energías solo son energías, y tenemos la capacidad de transmutarlas según nuestra vibración y nuestra intención. Es cierto que las enseñanzas de Saturno son ineludibles, porque es una gran parte de, del karma, de la acción-reacción, tanto de vidas anteriores, ¿verdad? Eh, pero son tremendamente necesarias, porque nos enseña Saturno y nos ayuda a madurar, a crecer, nos ayuda a hacernos cargo de nosotros mismos, así que de maléfico no tiene nada, porque al final de cuentas pues es el maestro que nos enseña, que si nos dejamos guiar con amor, con cariño, con eh, respeto, con responsabilidad, podemos sacar la tarea. Pero si no lo hacemos, pues es el maestro severo que, que nos obliga y nos exige. Cualquier planeta, si vivamos en una baja frecuencia, puede ser maléfico. Por eso hay que crecer y evolucionar, ser la mejor versión de nosotros mismos, ser felices y tratar de dar felicidad a otros también en la medida de lo posible, siempre con la buena intención. Si, vibra si vibramos alto, recibiremos la más alta vibración y las bondades de los planetas. En la astrología moderna, esa es la visión, aprovechar y poner las energías a nuestro servicio para que podamos crecer y evolucionar, y no a la inversa. Podemos usar la energía de Saturno para desarrollarnos, sabiendo que si nos hacemos cargo con madurez y responsabilidad, llevando un orden riguroso y constante, Saturno nos va a premiar, dándonos el título de maestría. Hay que saber sortear también las energías y recibir de ellas todo lo bueno. Saturno no le gusta a la gente porque no es la energía del placer y la relajación es la energía de construir, de hacer, de trabajar, de estructurarse, de organizarse, y pues a todos, este, a, la, a la mayoría nos da pereza, ¿verdad?, un poco. Entonces, por eso la mala fama de Saturno. Pero en realidad eh, es muy beneficioso, porque nos ayuda a lograr esa maestría, donde se ubica en el mapa natal Saturno, en la casa, y el signo donde se encuentre nos da información sobre cuál es el área en donde podemos convertirnos en un gran maestro, pero también nos da información que en los primeros años de nuestra vida o cuando todavía no tenemos un nivel evolutivo este, muy, muy alto, pues nos da cierto problema. Es como la piedrita en el zapato, que no nos deja caminar en esa área donde esté, si no estamos vibrando bien. Si nosotros somos obedientes en el proceso, será menos duro, pero si desobedecemos, pues Saturno sacará ahí su, su voz y nos dará un puntapié en el trasero para poder evolucionar. Eh, sí, puede, puede ser también que ponga un ejemplo de, de Saturno en casa 2 en Géminis, ¿verdad? ¿Te, ¿Te parece, Jan?
0: Sí, claro, claro, adelante. Yo escuchándote aquí atentamente.
1: Bueno, entonces pongamos el ejemplo de Saturno en casa 2 en Géminis. Eh, recordemos que el mapa natal está constituido de 12 casas astrológicas. Es como un pastel que partimos en 12, en 12 trozos. Cada uno de los trozos tiene un significado, casa 1, casa 2, hasta la 12. La casa 1 representa el yo soy, el ego. La casa 2 está relacionada con los valores, con el dinero. Entonces, un Saturno en casa 2, ¿qué nos dice? En Géminis. Esto, eh, Saturno es como, nos dice en esta posición que nos hagamos cargo de nuestras finanzas, de nuestras cuentas, de nuestro dinero que nos pongamos eh, a ser los administradores de nuestro propio dinero, que no podemos poner a otra persona a administrar porque no nos funcionaría. Tenemos que ser nosotros los mismos los que debemos convertirnos en el máster administrativo, en el financiero de nuestros recursos para que nos vaya bien.
0: Laura Novoa, ¿estás por ahí? Parece que se está ahí como perdiendo un poquito la, la comunicación con Costa Rica. Hemos tenido un poquito de, de, de problemas justamente con la señal en estos días. Eh, ya, ya acabó, de hecho, Mercurio Retrógrado, <ríe> por lo cual debería mejorar las comunicaciones. Vamos a ver si podemos eh, mejor retomar la comunicación. Vamos a retomar mejor la llamada con Laura Novoa desde Costa Rica. Ahí estamos. Eh, ahora sí. Estamos. Ahora sí, Laura, se había, se había cortado un poquito. Uh
1: -huh. Seguimos. Bueno, les contaba que eh, Saturno en Géminis nos insta a convertirnos en el máster de la comunicación, ya sea oral o escrita. Comunicar todo lo que aprendamos y tener una seguridad de que somos inteligentes, capaces de brindar el conocimiento a otros. Eh, que, que, que somos brillantes en el área de la comunicación. Esa es la tarea que Saturno nos pone en esta posición. Eh, es muy importante eh, que tengamos esta conciencia de que Saturno en esta posición significa esto. Porque a los primeros, en las primeras etapas de nuestra vida, las personas eh, que tenemos Saturno en Géminis, tengo Saturno en Géminis, a veces no hablamos, no comunicamos cuando somos niños, sobre todo en el área, eh, cuando estamos en los primeros años en la época escolar. Yo era muy callada, nunca hablaba, y, y bueno, ahora me ha tocado hablar más de la cuenta. En realidad este se ha convertido ya en una cosa como obligatoria, es decir, te obligan o te empujan, si tú no lo haces solo, Saturno te obliga, te da el puntapié y te lanza a que tengas que hablar en público, a que tengas que hacer las cosas para que te conviertas en el máster. Te va poniendo obstáculos cada vez más altos que debes ir sorteando, que debes ir brincando más alto y al final, pues cuando te das cuenta, ya has brincado eh, lo más alto posible. Y bueno, si estamos en un, en un nivel vibratorio, bajo o estamos mal alineados a nivel energético, con muchos chakras bloqueados, estamos enfermos a nivel espiritual, que al final se refleja en el cuerpo físico, no vamos a usar nuestras energías en la más alta vibración, y Saturno ahí, en esa posición, nos va a traer un bloqueo en el tema de la comunicación, en el tema de no poder escribir bien, de no poder hablar bien por el temor, por la inseguridad. Pero si estamos bien alineados a nivel energético, pues esas energías lógicamente van a fluir y vamos a poder convertirnos en ese máster de comunicación, en ese comunicador eh, muy bueno que puede darte mucha información acerca de algún tema específico, ¿verdad? Entonces, eh, para resumirlo un poquito, voy a hablar de Saturno en los elementos que son aire, tierra, fuego y agua perfecto Saturno, cuando Saturno se encuentra en el elemento de aire se restringe ahí la capacidad de comunicación en la persona si no está bien alineada con los chakras y con sus energías eh, va a tener esa, esa poca confianza en su capacidad intelectual en su capacidad de generar negocios incluso en su capacidad de conectar con los otros en estos niveles comunicativos esos serían los elementos de aire Saturno en el elemento tierra se limitaría a la persona en la conexión con el placer, los sentidos, con los métodos, la organización, pero si estamos bien conscientes de esto y trabajamos estas energías de Saturno y le damos a Saturno lo que nos pide, que es esfuerzo, concentración, una agenda, eh, horarios para práctica, nos convierte y nos da el título de maestría. Saturno en el elemento fuego, se restringe la acción, se da un poco de inseguridad a la hora de actuar, es como esa piedrita que les digo en el zapato que puede tener una persona y pueda querer actuar, hacer, pero la piedrita en el zapato le molesta, le estorba, no le deja, ¿verdad? Esa piedrita es la inconsciencia, es la falta de eh, conocimiento, la falta de apertura mental mental, eh, y ahí va a haber un bloqueo, entonces. No va a ser una persona que se aventure a, a ir a pasear a otros países, a viajes imprevistos. Va a que, querer tener todo planeado, organizado de una manera este eh, y tal vez un poco negativa. No, no, mejor no voy a, a este lugar y se restringe. Se empieza a restringir en cuanto a lo que es aventura, lo que es eh, la acción, tomar iniciativa, el liderazgo. Y, y bueno, la idea es eh, tergiversar toda esta energía y volvernos el maestro, el organizador de, lo, de viajes, la persona que no teme dar el primer paso. Saturno en el elemento agua. Aquí se da una incapacidad para sentir emociones de vulnerabilidad. Ahí la persona se siente incómoda al empatizar con los otros. Hay cierta rigidez emocional en esta posición. Entonces, la idea de tener este conocimiento es poder transmutarlo y cambiarlo. Y hay métodos que pues, te pueden ayudar a mejorar tu nivel vibratorio, eh, como por ejemplo estas medicinas que conocí el fin de semana pasado, ¿verdad? Esto te ayuda hizo facto, a, a alinear chakras, a subir la energía, a limpiar, a acomodarte, a armonizar es una sanación, y por ende, pues, como te digo, el mapa no es algo estático, algo fijo, es completamente maleable y cambiable, se armoniza, se armonizan las cuadraturas y las oposiciones a través de, de, del uso de estas terapias, o cualquier otra terapia, hay muchas otras, hablo de las que conocí recientemente, y bueno, es, es importante todo esto, con, con Saturno en Géminis también a veces se da que algún hermano trate de socavar la autoestima porque Géminis representa la casa 3 y esto también podría darse ahí. Entonces siempre tener la conciencia de cuál es el valor, cuál es la capacidad realmente, dónde se encuentra el oro que debemos explotar también en nuestro mapa natal, en la posición de este planeta que tiene mala fama pero que en realidad es una pieza importante en nuestra evolución y en nuestra sanación. Eh, también podría poner otro ejemplo, ¿verdad?, que es Saturno en, en casa 7. Aquí Saturno en la casa 7, que es la casa de, de la pareja o del socio, nos da pruebas duras en cuanto a la pareja, ya que este, hay cierta restricción o cierta frialdad a la hora de elegir pareja y más si está en acuario, por ejemplo, que es un signo de aire. Entonces, eh, esa capacidad de, de comunicación con la pareja se encuentra también un poco limitada a veces, con esta posición. Eh, es importante trabajar todas las energías del mapa natal y armonizarlas. Hay algunos planetas que, pues, tienen fama de maléficos, como Marte, como Saturno en la astrología clásica, pero que en realidad, en la astrología moderna, eh, son, todos son importantes, todos son benéficos, todos nos ayudan a conocernos, a, a mejorar nuestra vibración, a, a evolucionar. Todos son planetas importantes, no hay nada bueno ni nada malo, solamente son energías transmutables, cambiables, de acuerdo a nuestro propio nivel vibratorio.
0: De hecho, algún día, ¿algún día algún... podríamos eh, hablar de los, de, digamos, de los planetas con... Con mejor fama y otros con los peor fama y los mitos y las realidades, por supuesto, de cada uno, ¿no?
1: Sí, claro, podemos hablar, podemos hablar de eso, claro que sí, para, para informar a, a, a las personas que en realidad no hay que teme, tener temor de tener un planeta llamado maléfico, entre comillas, en tal casa, ¿verdad? Porque todas las energías son trabajables, como te digo, maleables, hay que usarlas de manera que nos beneficien a favor nuestro. No dejarnos como, como una pluma al viento ser manejado por las energías del momento y en una vibración baja pues no sería lo más oportuno. Pero si vibramos alto y tratamos de trabajar nuestras energías brindando compasión, amor a los demás, nuestra energía mejora, nuestro entorno mejora, atraemos positivo, atraemos la buena vibración y las buenas cosas y nos sentimos más felices. Porque una persona que no se siente feliz, pues no puede dar felicidad a nadie más que esté a su alrededor. Entonces es muy importante todo esto.
0: Además que tú alguna vez, bueno, siempre siempre nos has comentado con respecto a eh, ver esto como un mapa, ¿no? Justamente como el mapa que nos ayuda a ir eh, a lo mejor tomando las mejores decisiones. Evolucionando. Evolucionando, por supuesto. Claro, claro, claro. Para ir tomando las mejores decisiones sí, para llegar, a, para llegar a, nuestra, a nuestra meta final, ¿no? A nuestro objetivo, por ejemplo.
1: Sí, sí. Según, según mi experiencia con lo que he visto, he visto mapas natales, ¿verdad? Y, y por eso te digo que es algo maleable, completamente cambiable. No es estático. Porque le he hecho el mapa a personas que no se identifican para nada con el mapa natal porque su nivel espiritual está alto, están vibrando en una alta frecuencia. Entonces, las cuadraturas que presenta ese mapa ya están más que trabajadas. Ya la persona evolucionó, creció y esas cuadraturas dejan de tomar efecto. No, no le afectan para nada en su vida y no son parte de su vida. Es exactamente igual el mapa natal como tener un armario con mucha ropa. Hay gente que sabe lo que tiene en su armario para ponerse en una ocasión o en otra. Hay otras personas que tienen tal desorden de vida que no saben qué tienen en el armario. Entonces los invitan a una reunión formal o los invitan a una fiesta en la playa. Entonces la, la ropa de, la, de, de lo formal se lo ponen para ir a la playa y la ropa de playa van y se presentan a la, a la reunión formal. Es decir, están haciendo un mal uso de, de ese bagaje que traen. Asimismo, sucede con el mapa natal. Muchas veces nosotros tenemos eh, diferentes eh, vestuarios, por decirlo así, Podemos tener el, el vestuario de baja vibración de Plutón, que es este, los celos, la posesión, eh, el querer tener a las personas eh, cerca, siempre sabiendo qué hacen, qué no hacen. Una personalidad muy dominante es la plutoniana en un bajo nivel vibratorio. En un alto nivel vibratorio, la vibración de Plutón es la transformación y el cambio. Puede ser un gran psicólogo que puede penetrar en el inconsciente de las personas y ayudarles a sacar todas esas energías y todos esos traumas de la infancia o de la niñez y transformarlos y crear una nueva persona a raíz de ese conocimiento profundo que se saca a la luz. Bien podría ser el chamán, Plutón, el sanador, en un nivel vibratorio alto. Así diferentes... Eh, diferentes planetas con diferentes significados, nosotros podemos hacer el uso más elevado de esas energías o el uso más bajo de ellas. Todo está en nosotros y en la, la decisión. Lo interesante de todo esto es que somos conscientes de que podemos trabajar estas energías cuando alcanzamos ya un nivel evolutivo eh, más o menos alto, ¿verdad?, cuando la persona está cegada, con los ojos tapados, está inconsciente de su mapa natal, está cerrado a saber y conocer sobre estos tipos de temas, más, más bloqueos vamos a tener en la vida, menos felices vamos a ser. Entonces siempre hay que tener esa apertura de no juzgar, no agarrarse a las religión de una manera muy dogmática, sino tener el corazón abierto para saber y entender que al final de cuentas todas las religiones son lo mismo, todas profesan amor, todas profesan la compasión, eso es lo fundamental para, para la evolución, por eso las mismas religiones dicen, pues no hay que juzgar, porque no podemos ser el juez de ninguna otra persona, pero esa, esa es la idea del mapa natal, eso, eso es la
0: importancia, Ajá. De hecho, en este, la en, en este tiempo y en estos programas que hemos ido teniendo, hemos aprendido con respecto a eso mismo, la, la posibilidad de, uh -huh. de poder ir obteniendo información para ir tal cual tú lo dijiste, tomando mejores acciones, tomando los mejores caminos, regulando, ¿ah? porque cuando nos vemos que a lo mejor... Sí, regulando, regulando las energías. Claro, porque por ejemplo, si por ahí vemos que tenemos una situación de conflicto a lo mejor con el dinero, que nuestra uh -huh. eh, eh, carta natal nos enseña que tenemos ahí algún conflicto con el dinero y si nos hacemos conscientes a través de eso, podemos cambiarlo ¿vale? y podemos revertir claro, ese, claro. Ese, ese mismo efecto, ¿no?
1: Así es, porque si no, no podemos cambiar lo que no conocemos. Primero tenemos que conocer y saber que existe un mal para poder cambiarlo, porque de menos estamos manejados uh, inconscientemente con esas energías, como te digo, una pluma al viento, y no podemos cambiar lo que lo que no conocemos. Exactamente.
0: Absolutamente, absolutamente. Oye, por ahí tengo una preguntita, <coughs> perdón, que viene llegando desde eh, WhatsApp. ¿ah? Sarita, desde Costa Rica, Sarita desde Costa Rica quiere preguntar, dice eh, si, si podemos comentar cuál es Saturno en Capricornio.
1: Bueno, Saturno en Capricornio, puedo hablarlo en general porque la astrología es muy difícil de explicar eh, un aspecto en radio o en televisión o por audio porque hay que tener el mapa natal completo y eso quita bastante tiempo, ya lo sabemos, cuando he sacado los mapas natales a veces eh, se tarda mucho. Pero bueno, un, Capric un Saturno en Capricornio refuerza las características de Capricornio. Depende en de la casa donde esté Capricornio, va a significar una cosa u otra. Por ejemplo, un Saturno en Capricornio en casa 2 en la casa del dinero y los valores. Saturno en Capricornio aquí nos dice, tiene que sacar su potencial de máster para administrar sus finanzas. No ponga un administrador, no ponga un financiero, o si lo pone, esté siempre trabajando a la par del financiero, guiándolo, dándole estrictas eh, pautas, porque si no lo hacemos de esta manera, nos afecta. Ahí Saturno nos podría traer incluso este de que nos roben el dinero, que nos engañen, eh, cualquier cosa que, 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 en, que nos obligue a ser nosotros mismos los que hagamos esa función de administrar nuestros recursos. Y en Capricornio se exalta porque Saturno es el regente, el signo de Capricornio. Entonces nos dice que debemos de ser ordenados, organizados, llevar una estructura de trabajo, eh, no ser gastones en extremos, sino que tener mesura en el gasto, tratándose de la casa 2. En la casa 7, por ejemplo, un Saturno en Capricornio, como la casa 1 es el yo y la casa 7 es la pareja, puede indicar aquí varias cosas, porque la, el mapa natal trabaja multidimensionalmente, todos los símbolos son polisémicos, y todos se adaptan al nivel vibratorio de la persona, entonces, eh, Saturno aquí puede representar entre varias cosas, habría que ver todo el mapa global de la persona para sacar una conclusión de su estado evolutivo, pero Saturno aquí podría traernos una pareja mayor, un gusto por la pareja mayor, que, que tenga una diferencia de edad eh, de bastantes años, un Saturno en casa 7. También es una persona seria, la pareja, que nos da estructura, pero al mismo tiempo puede ser una persona fría, con poca comunicación emocional con, con la persona que posee ese aspecto en casa 7. Pruebas en relación con la pareja. O bien, si es una persona con un nivel vibratorio muy alto, entonces una eh, relación muy estable, con muchos años de, de pareja, de matrimonio, este, una estructura sólida y económicamente estables Esa es la parte positiva de Saturno ahí en esa casa. Eso sería.
0: Ya, perfecto. Fantástico. Oye... Me gustaría que nos comentas un poquito con respecto a la experiencia de, eh, de cómo fue y cómo lo viviste esto, el eh, aprendizaje del rape.
1: Ah, de las medicinas chamánicas, sí, eso en realidad fue una gran experiencia. Eh, pude tomar y probar el ayahuasca también. Este, Al principio tenía mucho temor porque había visto muchos videos en YouTube que decían que había gente que tenía malos viajes. Eh, pero en final me, me decidí hacerlo porque tengo la conciencia y, y creo que definitivamente la medicina natural de las tribus chamánicas, tribus indígenas, pues ellos se sanaban con las medicinas que ellos mismos elaboraban a raíz de, de lo que la madre tierra les proporciona. No es como, como nosotros, ¿verdad? Que vamos a la farmacia o vamos al hospital y y ahí pues nos ponen cualquier cosa que tiene efectos secundarios. En realidad, como te digo, al principio tenía temor, pero ya después pues me, me fui relajando, tomé la medicina, y la verdad que fue una experiencia maravillosa, porque la medicina te da lo que necesitas, y lo pude constatar. Necesitaba conectarme con la Tierra, con el Universo, y pues sí tuve visiones y pude ver eh, precisamente los espíritus de los elementos, del elemento aire, de la tierra, del fuego, del agua. Pude conectarme con esas energías vibratorias de nuestra madre tierra y también con las energías celestiales del universo. Pude ver cómo se fusionaban las energías, pude ver cómo los elementos existían y cómo, cómo está viva la tierra. No, no, no solamente cuando uno se lo dice, uno lo escucha, pero no es lo mismo escucharlo que vivirlo. La vivencia es un conocimiento que interiorizas para siempre, para toda tu vida. Entonces, esa conexión con la Tierra, con los elementos, pues me abrió un panorama mucho más amplio de lo que es el mundo y el universo. Y cómo trabajan, cómo trabajan en conjunto. Todos somos un todo. Y con la experiencia del rapé, cuando lo, lo tomé de, de, por el soplo de de Daniel, del padrino, este, pude sentir esa conexión con el cosmos aún más fuerte, con el universo, y entrar en un estado meditativo de paz y de armonía con el todo y con la nada. Pude experimentar el vacío y pude experimentar el todo. Entonces ha sido muy enriquecedora la experiencia, quedé encantada y fascinada. El padrino, el maestro chamán, Daniel Lutztutois, brindó un curso de, de elaboración de rapé, que tuvimos la suerte unos pocos de, de llevar y ver el proceso de la elaboración del tabaco medicinal mezclado con otras eh, cortezas otras cenizas de plantas medicinales pues para poder utilizar eso para la armonización de los chakras la limpieza eh, de incluso de malas vibraciones y poder sanar a, a raíz de un soplo de esta medicina maravillosa que es el rapé, estoy, estoy encantada, estoy fascinada y espero poder repetir la experiencia. Y, y ahora, pues, no queda más que, que prepararse también, porque eh, para poder brindar ayuda a otros también. Esa es la idea. La medicina del rapé.
0: Claro que sí. Oye, pueden sí. ser completamente, yo creo que, eh, complementables, ¿no? La astrología y la medicina chamánica, absolutamente, ¿no? Sí.
1: Completamente, más bien me parece lo ideal, porque yo estaba buscando también el conocimiento de alguna terapia alternativa, estuve buscando en constelaciones familiares, PNL, estuve buscando eh, en otras terapias que me parecen maravillosas también, pero a mí la que más se me adecua por lo que, lo, lo, por lo que viví es definitivamente la medicina chamánica se me adecua muy bien porque te hace conectar con el cosmos y hace que la persona conecte incluso con las energías de su mapa natal para que las pueda transmutar y cambiar en positivo. Entonces me parece una terapia perfecta.
0: Además que, Laura, no ah, vives, Adicional. vives en Costa Rica, vives en el lugar indicado para ese tipo de medicina también, ¿no?
1: Pues, pues sí, 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 en realidad. Y también tuvimos la suerte eh, de poder contactar... Eh, con, con, con esta gente que vino de Brasil para poder tomar directamente la medicina con gente que realmente sabe este, la coordinadora de todo esto fue Paula Patiño de Colandi que súper recomendados todos ellos verdad y a Daniel Lux de Brasil que en realidad fue una experiencia verdaderamente linda, yo se las recomiendo a todos
0: Fantástico, entonces. Oye, ¿y, y cómo las personas que quieran a lo mejor aprender un poquito más de, de astrología, ¿cómo pueden conectar contigo ahí en Costa Rica?
1: Bueno, pueden conectar conmigo a través de la página de, de Facebook, que es Quirón Laura Novoa, o también a través de mi celular, que es el 6029-7777. Y el código de área para Costa Rica es el 506, entonces sería 506-6029-7777.
0: Perfecto, y todos los que quieran conectar con Laura Novoa a través del WhatsApp deben hacerlo ahí, escribiéndole al más siete. voy a repetir, más siete. ¿Algo más que agregar, Laura?
1: No, nada más agradecerte ya por la oportunidad del programa. Eh, muchas gracias por compartir y llevar conocimiento siempre a otras personas. Yo he visto tu mapa natal y es un mapa natal, la verdad, que eh, con una vibración muy alta a nivel de llevar conocimiento al colectivo y muy buena tu labor y, y te felicito, la verdad. Muchas gracias por el espacio también.
0: No, Muchas gracias a ti también por, por participar, por estar aquí presente y también por ser parte justamente de esta misión que tenemos todos, yo creo, de poder llevar conocimiento al resto de nuestra población, sobre todo en, en este caso de Latinoamérica y también de España, que nos escuchan cada lunes en este mismo horario a través de Radioterapias en Español. Gracias, Laurita, nos encontramos, nos reencontramos el próximo lunes.
1: Muchas gracias. Una Un saludo a todos.
0: Igualmente, que tengas una linda semana.
1: Igualmente.
0: Ya, vamos a ir despidiéndonos. No recuerden que están, o sea, mejor dicho, recuerden que esta noche nos vamos a reencontrar en el programa Donde el Diablo perdió el poncho. Pongan atención siempre a nuestras redes sociales, ya que esta semana tenemos ahí algunos estrenos de programas. Ah, tenemos a Pati a Pizarro, que va a estar estrenando el miércoles el programa eh, La Brújula de la Vida, ¿vale? Y también, por lo que tengo entendido por ahí, en la semanita también hay otro estreno de otro programita, así que atentos ahí a nuestras redes sociales a ¿eh? mantenerse informado de cada una de nuestros programas y de nuestras actividades ¿vale? Un abrazo gigantesco, que tengan una linda semana, chao, chao Somos la radio oficial de los terapeutas holísticos del mundo en radioterapias.com somos lo que sentimos